0: Und nun, zwei Mann, ein Wort.
1: 90. Folge. Zeiten ändern sich, und mit den ersten fallenden Blättern und den kürzer werdenden Tagen lässt sich auch ein Unterschied auf und hinter der Bühne erkennen. Was das mit dem Auftrittsverhalten macht und warum wahre Freundschaften nach ewigen Zeiten an Unterhosen zu erkennen sind, erfahrt ihr in der neuen Folge Zwei Mann, ein Wort.
0: Manche Nacht Wenn die Felder sich verdunkeln, fühle ich, wird mein Auge heller. Schon versucht ein Stern zu funkeln, und die Grillen wispern schneller. Jeder Laut wird bilderreicher, Das Gewohnte sonderbarer, Hinterm Wald der Himmel bleicher, Jeder Wipfel hebt sich klarer. Und du merkst es nicht im Schreiten, Wie das Licht verhundertfältigt, Sich entringt den Dunkelheiten, Plötzlich stehst du überwältigt. Und damit einen wunderschönen guten Tag morgen Mittag oder auch in dieser Stimmung Abend zur Folge 90 von Zwei Mann. Ein Wort. Schönen guten Tag, lieber Markus.
1: Guten Tag, lieber Julius. Hattest du den Text geschrieben oder von wem war der?
0: Der war nicht von mir, sondern von Richard Demel. Den muss man nicht kennen, weil 19. Jahrhundert, hm. irgendwann zwischen 1860 und 1920 hat
1: der gute Mann das geschrieben. Ja, schönes Ding. Wo hast du den ja. ausgegraben? Wie bist du da dran gekommen?
0: Äh, ich habe so ein schönes Buch, das äh, habe ich mal irgendwann, <lacht> lange, lange ist es her, in meinem Studium äh, mir ersteigert. Deutsche Gedichte von Walter von der Vogelweide bis Gottfried Benn. Hm. ist so ein sehr komprimiertes Buch. Ich glaube, das war früher mal wesentlich größer und äh, dicker. Und das ist jetzt wie so ein kleines Taschenbuch, immer noch ein ziemlicher Schmöker, aber da kann man einfach aufschlagen und mal so durchgehen. Da sind viele so richtig, ja auch ich glaube viel Kriegsliteratur irgendwie so, was so in den Avantgarden geschrieben wurde und das, das blättert man dann einfach weg, aber zwischendurch gibt es dann immer mal so eine Seite, wo du sagst, ach das ist schön, das passt irgendwie gerade zu, zu der Stimmung, die man hat und ich fand, das war jetzt heute so weil irgendwie für mich, wir sind zwar jetzt schon im September, aber ich finde immer der August und September sind für mich so die schönsten Nächte, mhm. wenn man einfach gerade bei dem Wetter, was wir jetzt die letzten Monate, Jahre hatten. <lacht> Ähm, finde ich, kann man schön die Nächte einfach mal sich auf den Balkon setzen oder nach draußen und guckt dann nachts in den Himmel und ich finde zu dieser
1: Stimmung passte das ganz schön. Da kam der Dremel auch Demel auch her. Der Dremel kam daraus Sehr gut, Na, passt ja und du hast ja im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, dass wir vielleicht über Jahreszeitenwechsel sprechen und auch den genau. Wechsel der Programme, ne? das passt ja ganz gut.
0: Ja, das hatte ich nämlich gedacht, weil es ist äh, für mich immer so diese Zeit, dieser Umschwung, ähm, der ja in diesem Jahr ein bisschen rausgezögert ist, weil wir so einen extremen Sommer hatten. Und ich finde auch, der ist äh, sehr lange, der Sommer. Ähm, und jetzt kommt aber so langsam der äh, Twist oder Turn Richtung Herbst. Und das ist ja, wie äh, ja fleißige Hörer vielleicht wissen, meine Lieblingsjahreszeit, äh, kurz hinter Weihnachten. Aber Weihnachten an sich ist ja keine Jahreszeit. Aber ich finde, den Herbst ist für mich so das ähm, Hört sich jetzt kitschig an, aber das ist so fürs äh, literarische Schreiben, was ich äh, in den letzten Jahren gemacht habe, immer so die Höchstphase. Mhm. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie komme ich da immer in so eine Stimmung, wo ich äh, Bock auf Schreiben habe, wo, wo ich äh, gern spazieren gehe, mich inspirieren lasse und irgendwie äh, das die Zeit ist, wo ich am meisten produziert bekomme. Mhm. Bist du ja, und, deswegen,
1: gest...
0: mhm. und deswegen dachte ich, sprechen wir da heute mal drüber, ob es vielleicht irgendwie so jahreszeitlich bedingt Änderungen gibt. Bei dir ist es ja vielleicht so, dass du das merkst, wenn, wenn du ja ein Programm spielst, ob sich da irgendwas ändert, obwohl es ja letzten Endes ähnlich ist, was du dann spielst. Oder auf Bühnen, wo du eingeladen wirst, ob da irgendwie anderes Programm gesucht wird. Oder wie bei mir jetzt zum Beispiel, dass ich sage, ach, das sind irgendwie, die Stimmung ist eine andere. Oder man geht bewusst dazu Veranstaltungen hin. Oder Open-Air ist das was anderes. Ja,
1: und da kommen wir einfach mal ein bisschen drüber schnacken. Also wenn es äh, Sommerzeit ist und abends bis 10 Uhr hell, dann bin ich nicht der große Freund der Veranstaltung, weil die natürlich draußen stattfinden und das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass nicht so meine liebste Voraussetzung ist, um dann auch zu spielen. Die äh, Gegebenheiten passen dann nicht so hundertprozentig. Ich mag dann schon auch den Herbst, den Winter und das, das Frühjahr oder den Frühling. Da ist es dann abends äh, auch recht früh dunkel, spätestens so Richtung Natürlich im Winter noch früher, aber so sonst so Richtung, weiß ich, 19, 20 Uhr. Und bei Veranstaltungsbeginn ist dann draußen finster. Und selbst wenn die Räumlichkeit dann irgendwelche Fenster hat, dann hast du drin trotzdem ein einigermaßen äh, dichtes Theatergefühl. Und das ist für mich immer eine, auch für mich oben auf der, auf der Bühne immer wesentlich angenehmer zu spielen und zu sitzen, als wenn es draußen noch hell ist. Mhm. und noch viel, viel angenehmer, als wenn du draußen, open, also als wenn du generell draußen spielst und ich habe heute äh, noch gedacht, ich habe so ein bisschen durch Instagram durchgeflitscht und sehe dann so die Kollegen, äh, denen ich dann so folge, also ich folge ja immer nur den Leuten, die ich auch wirklich persönlich kenne und oder kennengelernt habe und dann, scrolle ich dann so scrolle ich dann so durch und gucke, wo die so sind und dann stelle ich manchmal fest, boah, seid ihr hart im Nehmen, weil so äh, weiß ich nicht, äh, sieben oder acht äh, Tische solche Stehtische mhm. auf irgendwelchen äh, Großwiesen stehen äh, zu haben und dann so <lacht> eine, so eine ich, glaube, ich muss mal. <lacht> Entschuldigung. Das kommt bitte. von den vielen draußen spielen. Ja, ne? wahrscheinlich. Erkennt, das, die, äh, das sind die Pollen, wahrscheinlich. <lacht> äh, dass man dann so die Einzeltische sieht und dann die große Bühne. Und dann steht da irgendwie so, freue mich drauf, heute Abend spiele ich in X und Y und äh, freue mich auf das Publikum. Und ich äh, sehe dann auch schon, wie das im Endeffekt aussieht. Äh, da siehst du dann auch meistens am nächsten Tag so die Bilder vom Abend, wo dann äh, äh, zwar 60 oder 80 Zuschauer, was toll ist, gar keine Frage, äh, stehen. Aber so auf so großen Plätzen ist das einfach für mich Mist. Und da denke ich dann immer, oh, gruselig, die Vorstellung da spielen zu müssen. Ja. Äh, aus dem Grund ist, äh, ja, das für mich äh, denke ich ähnlich wie du. Ähm, und auch was die Produktivität angeht, habe ich gerade überlegt, schreibe ich auch oder würde ich mehr schreiben und produzieren äh, in den Monaten, wo es eben nicht draußen knalle, lang hell ist und auch warm ist. Und das ist auch bei mir so. Da habe ich gar noch weniger Bock. Ich bin schon eh schreibfaul, aber in solchen Monaten. Äh, es recht nur in den letzten Wochen gar nicht, weil ich, äh, ja, Gott sei Dank auch fertig bin soweit. Und eigentlich anfangen müsste, neues zu schreiben, aber habe ich schon nicht mit begonnen. Jetzt du. Hallo? Hallo?
0: Hallo. Ich hatte gerade äh,
1: Stöpsel raus. Ach so, ich habe dich die ganze Zeit gehört. Ja, okay. <lacht> Sorry, nicht schlimm. Das, das, das Stöpsel raus. Das kleine, die kleine Unterbrechung ähm, mache ich jetzt im Nachhinein etwas kürzer, als sie wahrscheinlich okay. war. Ich weiß ja nicht, was du jetzt die ganze Zeit gesagt hast. Äh, bis wohin Mayday, hast du den gehört? Mayday, Bis wohin hast du den gehört? Bis schreibfaul. Ja, das reicht auch. okay. Mehr kam nicht. Mehr kam nicht, okay. Also nicht wirklich viel mehr, glaube ich. Dann haben jetzt die
0: Zuhörerinnen
1: und Zuhörer ein Geheimnis mit dir, was ich jetzt nicht weiß. diese Kannst du ja nochmal anhören danach. Werde ich, werde ich. <lacht> Ausnahmsweise. Ja, Jahreszeitenwechsel, du bist dran.
0: Ja, ähm, zum Thema, ähm, ich, vielleicht erzähle ich jetzt auch was, was du schon erzählt hast, ich weiß es ja nicht, aber, ähm, nee, kann eigentlich nicht sein, weil ich tatsächlich heute Abend auch wieder Open Air spielen darf. Hm. Und da, passend zum Thema, war es auch so, ich, war jetzt eine spontane Anfrage, kannst du heute Abend, ähm, habe ich gesagt, ja, weil ich die Location kenne, ist in der Brotfabrik in Bonn, mhm. finde ich mega cool. Mhm. Ja, und dann habe ich gerade gelesen, Open Air und ich so, ah, mhm. <lacht> nein. Wer ist der Veranstalter, was ist denn das? Äh,
1: Kunst gegen Bares, Bonn. Mhm. Wer macht das? Äh, Ingo Pies und äh, Anke Fuchs. Hm, habe ich mich mal vor 100 Jahren beworben, nie eine Antwort bekommen. Schöne Grüße. Was? Ja, das werde ich machen. Schöne Grüße. Jetzt habe ich leider
0: keine Zeit mehr. Und ich äh, ich habe auch sonst nie Zeit, ja. deswegen habe ich heute auch, äh, obwohl ich eigentlich auch noch woanders gewesen wäre, habe ich dann gesagt, nein, ich komme auf jeden Fall, weil ich dem schon so oft abgesagt habe, weil er mich ganz oft schon gefragt hat und ich immer, äh, nee, geht nicht und das ging nicht und das ging nicht und heute habe ich gesagt, komm, wir machen es trotzdem, ich komme auf jeden Fall. Ja. Ja, bin auf jeden Fall gespannt, weil wir sind ja gerade im Wetterumbruch mhm. und da bin ich auch wieder gespannt, das finde ich nämlich ist auch ein Punkt, warum ich äh, Veranstaltungen im Sommer beziehungsweise Open Air nicht so gerne besuche, weil es immer diesen Risikofaktor hat, ne? weil äh, ich sag mal, wenn im Winter ist drin, da sind die Leute irgendwie drauf eingestellt, es ist dunkel, dann habe ich auch nichts mehr anderes zu tun und im Sommer ist entweder geiles Wetter und die Leute sagen, ah, ich mache doch was anderes, weil ich jetzt irgendwo in den Biergarten gehe. Oder eben, es regnet. Mhm. Und das sind so Faktoren, die einfach so ungewiss sind. Ich meine, diesen Sommer hatten wir da nicht groß das Problem mit, mit Regen. Aber äh, trotzdem ist das irgendwie immer so ein Zusatzfaktor, der einfach Stress verursacht. Also für Veranstalter sowieso, aber auch irgendwie für die Künstlerinnen und Künstler, denke ich mir auch immer, das ist im Winter einfach entspannter. Wenn du weißt, ja es ist ausverkauft oder so und so viele Karten und du weißt, da kommt jetzt auch nicht mehr dazu oder mhm. es wird viel weniger, macht für mich immer ein bisschen entspannteren, äh, Eindruck, wenn man hinkommt.
1: Ja, finde ich auch. Wie war denn dein Auftritt mit
0: äh, Toi et moi? Ja, Toi et moi et moi, <lacht> wie <lacht> ich immer so schön zu sagen pflege, Was schön. Ja. Also ähm, doch, ich äh, mag das ja sehr, mit den zwei zu spielen, weil ich die einfach herausragend finde, was Musikalisches angeht. Äh, auch wenn ich das schon ganz oft gehört habe, auch auf CD und Platte und live, äh, bin ich jedes Mal einfach, äh, ja, wie, wie sagt man, gebannt mhm. und fasziniert, was die da aus ihren Instrumenten rausholen und auch was die für eine Stimmung erzeugen können. Ähm, weil diesmal war es auch waren relativ wenig, also es waren irgendwie 30, 35 Leute. Ähm, und trotzdem haben wir es irgendwie, also die in erster Linie und ich mache ja dann immer nur ein bisschen Spürkes drumherum mit meinen Texten, ähm, eine wahnsinnig gute Stimmung erzeugt. Mhm. Und äh, diese Abende mit denen entwickeln sich immer. Also du ich sag mal, bei so einem normalen Kleinkunstabend in Anführungszeichen, ähm, gehst du mit einer gewissen Haltung hin und das läuft schon irgendwie. Und mhm. dann hast du vielleicht mal so 10% nach links oder zehn Prozent nach rechts, was so stimmungsmäßig ist, aber eigentlich weißt du schon, wie es ausgeht. Mhm. Und bei denen ist das so, diese Abende sind wirklich ein, sind sehr anstrengend, weil du echt arbeiten musst, die Leute auch in diese Stimmung reinzubekommen, aber auf der anderen Seite macht das auch wiederum extrem viel Spaß, dass du eben so wirklich mal was dafür tun musst, dass äh, etwas entsteht an Atmosphäre oder an Kribbeln in der Luft oder dass die Leute sehr gebannt zuhören, also es ist auch nicht so, dass die Leute mega euphorisch da aufstehen und applaudieren, sondern die lassen sich einfach drauf ein und ähm, gehen dann mit einem ganz besonderen Gefühl, so meine ich zumindest, nach Hause. Und äh, ja, das finde ich immer sehr aufreibend auch für mich, ähm, weil es eben nicht so 0815 ist. Und deswegen ja. spiele ich mit denen einfach unfassbar gerne und äh, untereinander harmoniert das auch extrem gut. Und deswegen ist das auch egal, wie viele Leute im Publikum sitzen. Wir haben einfach selber auch richtig viel Spaß auf der Bühne. Und so war das diesmal auch. Deswegen kann ich das immer nur empfehlen, Geht zu Konzerten von Trois-et-Mois oder auch zu Sprache und Musik, wenn ich dann dabei bin. Das sind echt Abende, die nicht ganz so normal sind, weil, wir da eben auch, weil ich auch Texte mache, die ich sonst nicht vortrage, die auch wirklich persönlicher sind. Und das kann man eben nur, wenn man vorher die Leute auf diese Situation vorbereitet, textlich und musikalisch und eben dann auch mit der dementsprechenden Stimmung.
1: Ja. Cooles Plattencover, habe ich gesehen von dem neuen Album von Toy Moore. Jetzt bist du wieder weg. Ja, aber du bist immer da. Test 1. Ja. Hörst jetzt du bist mich du denn? Da. Ja, super. Also ja, du bist bei uns jetzt die ganze wieder. Zeit on-air quasi.
0: Mach dir mal Flip und dann... Ja, ist auch, glaube ich, nur die Kopfhörer.
1: Hä? Kopfhörer. Ah,
0: Julius und Technik, ne?
1: Äh, <lacht> ja, das alte Thema. <lacht> Hat aber lange Zeit gut gegangen, ne? Ja. ja ich wollte ja neue Kopfhörer
0: bestellen, aber. Die gibt es nicht mehr. Hm. Nicht lieferbar.
1: Ja, es gibt auch nur eine Firma, die Kopfhörer herstellt. Verstehe ich. Ja, Wollt aber Sie, die. Welche Ich habe nee, hab mir dann so andere. Ja, diese Marshall, Major, 4. Ja, der feine Herr. Nichts feiner Herr. Das
0: liegt einfach daran, dass ich echt viel Kopfhörer schon ausprobiert habe und mhm. viele Kopfstöpsel und weiß ich nicht was äh, auf den Ohren hatte. Und ja. dass die ersten sind, wo ich wirklich mit zufrieden bin. Mhm.
1: Hast du denn gehört, was ich gerade noch gesagt habe zum schön. Plattencover? Hast du gehört oder hast du nicht gehört? Äh, nee, ja, die hast, nee das Plattencover nicht ist schön von Toi et moi, das gefällt mir gut. Ja, ja, habe ich sogar
0: eins äh, jetzt in groß, weil die mir eine Vinylplatte geschenkt haben. Geil. War ich ganz fasziniert und das ist wirklich so ein Album, was du dir auch in den Schrank stellen kannst ja. mit äh, Plattencover nach vorne. Also du könntest das auch rahmen, das ist echt cool gemacht.
1: Ja, sehr cool. Das hat mir gut gefallen, das habe ich auch auf Instagram gesehen. Also ich weiß ja, ich glaube, die, weiß nicht, ob beide, aber zumindest äh, Raphael hört ja auch den Pop Podcast, so soviel ich weiß. Yep. Ja, und äh, deshalb schöne Grüße. Intensiv, ja. ja geiles Cover, gefällt mir echt gut. Richtig. Ich nicht mal fand. was mit Farbe. Und ja. nicht immer so trist, sondern echt knallig Ja, Nicht trist dann und ich soll Also ich habe drauf geguckt und hab, bin auch hängen geblieben, das passiert ja bei den, bei, bei den äh, Beiträgen so oft nicht, dass man so durchscrollt, durchscrollt und auf einmal habe ich gesagt, oh cool. Und dann habe ich mir das wirklich angeguckt, fand ich echt schön. Hat mir richtig gut gefallen. Also wenn ich irgendwann mal irgendwo bin, wo die beiden nochmal live spielen und es gibt die Platten, dann werde ich mir eine zulegen. Das äh, nehme ich dann gerne mit. Weil ich habe nämlich auch das ein oder andere, den ein oder anderen Rahmen, wo ich ähm, die Vinylcover drin habe und das wechsle ich hin und wieder auch mal. Ah, und das äh, sieht immer cool. schön aus. Das macht immer Spaß. Ja. Im Moment habe ich ein Cover aus den 60ern von äh, Frank Sinatra. Ähm, ein sehr cool gezeichnetes Cover. Ich glaube... Äh, ich meine, es ist Fly Me to the Moon oder sowas. Ähm, sieht auch super cool aus, super Farben und ähm, ja, was es wieder zurückbringt auf meine Empfehlung, die ich mal hatte vor 100 Jahren, dass ich gesagt habe, hört mal, äh, hört mal das Bringslied. Ähm, wie hieß es denn noch? Äh, mit trecke ob der Mond. Da kommt ja irgendwann auch äh, in wir der Richtung. Mit Trecker ob der
0: Mond, mit Trecker.
1: Das äh, groovt ja nachher irgendwann auch rein in. Äh, Fly me to the moon und dann geht es ja wieder zurück in den alten Rhythmus und das gefällt mir auch richtig gut. Aber wir weichen ab, nicht wahr? Wir waren noch beim Thema Auftritte und du hast erzählt, du hast diese Woche außer heute Abend noch welche. Bis jetzt nicht. Äh, genau. So.
0: Nee, ich bin noch da. Nein, Ich, ich höre dich. Ich ja. kann ja immer so, so ein regelmäßiges machen zur ja. Bestätigung, ich bin noch da. Ja, oder Aber einfach. ich lege den Stift jetzt beiseite. Hm? Ja, atmen wäre auch gut. Das ist ein guter Tipp, atme. Ähm, am S Freitag bin ich, äh, jetzt lass mich nicht lügen, beim Rheinbühnenfestival. festival mhm. weiß nicht, ob dir das was sagt, da sind jetzt ähm, im Rahmen von äh, Ohne uns war es still, also noch so Nachzügler-Auswirkungen von äh, Gott sei Dank können wir wieder ein bisschen Kultur machen, hat die Rheinbühne in Bonn. So ein kleines Festival aufgezogen und da kann man ganz viele Veranstaltungen jetzt die ganze Woche über besuchen. Micha Marx ist heute auch dran, also für alle Hörenden ist es jetzt zu spät, aber man kann es trotzdem mal sagen. Auch eine alte, bekannte Bonner Nase und es gibt Slam-Veranstaltungen, es gibt Theater, Musik, Konzerte, also eine ganze Menge. Und das findet größtenteils im LVR-Landesmuseum statt. Mhm. Also eigentlich auch mal eine ganz coole Location, mal eine etwas andere Location und äh, das ist wie gesagt am Freitag so ein Bonner-Slam, also da treten nur Bonner, Slammer auf und ich, mhm. <lacht> weil ich irgendwie immer lustigerweise immer noch als Bonner äh, geführt werde, was ja. mich natürlich sehr freut und auch ein wenig stolz macht, aber ähm, ich de denke, ich darf so als Exil Bonner trotzdem noch mit an den Start gehen
1: mhm.
0: und dann am Samstag bin ich in Remscheid mhm. im Theater, Otto, Otto Ernst Theater oder irgendwie so? Weiß, Weiß ich nicht. nicht, warst du da auch mal? Nee. Nee, okay. Äh, auf jeden Fall ein schönes, sehr schönes, kleines Theater. Ähm, ich habe schon Bilder gesehen und da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist nämlich jetzt, um wieder aufs Thema zu kommen, äh, es geht wieder rein und nicht mehr raus, sondern ähm, dass man dann in den dunklen Monaten, wenn es in die Säle reingeht, auch mal echt schöne Locations wieder sieht. Weil du hast ja gerade, was Open Air angeht, ist immer so ein bisschen improvisiert, weil die wenigsten Locations äh, spezialisieren sich auf den Draußenbetrieb, sondern eher auf innen. Und deswegen freue ich mich da auf Remscheid, dass es da ins Theater geht. Da war ich auch äh, lange nicht mehr in so einem schönen Saal, äh, glaube ich, äh, aufgetreten. Mhm. Own so Slam dann? Genau, das ist auch ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Best-of ist oder mhm. ein kleiner Wettbewerb dabei. Aber da ist dann auch wieder durchgemixt und äh, ja, wieder cool. bei einem meiner Lieblingsveranstalter mit Mario El Toro, mm. da bin ich ja immer sehr gerne und deswegen, ähm, ja, da freue ich mich drauf und dann nächste Woche, das könnte dann wiederum für die Hörerinnen und Hörer interessant sein, äh, am 16. September äh, bei Musik vom Fass mhm. in Köln, mhm. Klingt. Gut. da war ich auch schon ein paar Mal und das ist so ein ganz kleines Ding, ähm, wo es, glaube ich, gut Kölsch gibt, ein bisschen mhm. Musik, ein bisschen Slam, also einfach ein sehr entspannter Abend und das Ganze moderiert von Dane Klock. Mhm. da bin ich auch immer sehr gerne und deswegen, das sind einfach jetzt schöne Auftritte, die da anstehen und da freue ich mich auch echt drauf.
1: Ja, glaube ich. Bin ich gespannt, was du berichtest beim nächsten Mal. Sie? Ob du bis dahin wieder nüchtern bist, wenn es Musik vom Fass gab, ist doch schön.
0: Nee, ich bin ja immer nachher,
1: immer nachher. Ja, ja, klar. Außerdem hatte schön. ich jetzt eine Woche Holland-Urlaub hinter mir, das reicht mir jetzt erstmal wieder. Ja, da gab es ja auch das eine oder andere Foto, ne? Mhm. was du da so genau, alles konsumiert hast. Das war ja auch...
0: Pfannekuchen,
1: Ja, Fritten. natürlich. Mhm. Eine Kaltgetränknummer hast du ja auch, ja, okay. Fla war immer kalt im Kühlschrank. Fla! Aber es darf, ja, jetzt wird mir ja ganz schlecht von, von Fla. Ja. Fla ist... Boah. Äh, ich äh, habe, jetzt halte ich fest, meine Texte wieder rausgeholt für Solo, weil ja, war wieder Oha. Solo ansteht, in äh, ich glaube, in äh, genau einem Monat ist der 7. Oktober, ich glaube ja, wir haben jetzt heute den 7.9., ich meine, es ist der 7. Oktober, im Drehwerk in Wachtberg, der Zusatztermin, weil der erste Termin ja Oha. Äh, ausverkauft war, jetzt muss man aber zu, dazu sagen, ja, der 7. Oktober, ich habe gerade geguckt, äh, man muss natürlich dazu sagen, dass der ähm, Erst Termin ausverkauft, war natürlich auch äh, aus zwei Gründen ausverkauft. Grund 1, äh, irgendwie die Liga und alle, äh, die damit zusammenhängen gefühlt, waren da. Also, ihr wart ja irgendwie, wie viel wart ihr? 20 Leute oder? 500. So? Bestimmt 500. Genau, und dann ist ja ohnehin Corona-bedingt, damals im März war es, glaube ich, Februar oder März, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, März. War ja, dann, äh, war ja dann eh nicht voll Corona-mäßig, deshalb äh, gab es dann einen Zusatztermin. Ich erinnere mich nur dran, dass irgendwann die, äh, die, die, die ähm, Tochter vom Rudi, die das, äh, das da macht, die Bühne beim Drehwerk, irgendwie äh, sagte, nee, ist irgendwie ausverkauft. Oder du hast mir, glaube ich, irgendwann eine Nachricht geschickt und gesagt, man konnte keine Karten mehr holen. Wer war das denn? Warst du das? Nee, du warst das ja nicht. Irgendwer anders. Ich durfte es dir ja nicht sagen, war ja Stimmt. Überraschung das ja, ja, richtig. Doch, ich hab doch, wohl, ich hab nicht ver ver verplappert. Ja. So war das. <lacht> Ach, richtig, ich Stimmt, weiß warum. Ja, das ich, war hab das. Dich, ich hab dich wegen irgendeiner Kamera was gefragt. Und da ja, hast du dann habe ich gesagt, ich bringe die mit. Ja, genau. <lacht> <lacht> und ich habe nur gedacht, ja, ja, okay, und habe das gar nicht wirklich verarbeitet und hab gedacht, wieder bringt die mit wieder. habe ich nicht hab ich nicht so richtig gecheckt, glaube ich. Ja. Das ist aber gefühlt, ich meine, es ist jetzt ein halbes Jahr, ein bisschen länger. Das ist. Ey, Gefühlt schon ewig her, das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall Damals war es. Ja, auf jeden Fall habe ich die Texte wieder ausgepackt, weil der letzte Auftritt war, war ja bei euch im Siechhaus, ähm, die zwei hintereinander Anfang April. Das ist jetzt fünf Monate Echt? her. Ach, mhm. und seitdem hast du nicht durchgespielt? Nö, also, du aber, Ja klar, du hast ja, ja, schon, noch ja schon aber nicht, gespielt. Kein, 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 kein Solo-Programm mehr gespielt über den Sommer krass. und das äh, war krass. Ich weiß auch nicht, ob jetzt der 7. Oktober wirklich stattfindet, ich habe keine Ahnung, wie die Vorverkaufszahlen sind. Ähm, ja. Wenn man mit Kolleginnen und Kollegen spricht, heißt es im Moment immer noch alles sehr mau, bei weitem nicht voll, bei weitem nicht so verkauft wie früher. Ähm, das mag ja. jetzt auch noch am Wetter gelegen haben, deshalb weiß ich nicht, wie der Oktober wird. Es geht jetzt echt zügig und wenn es zu wenig Tickets sind, dann müssen wir es verschieben, ist auch in Ordnung. Dann ist der nächste Auftritt bekanntermaßen ja der der November-Auftritt für die ähm, Köln Comedy-Geschichte. theater Richtig. Und da ähm, ja, mal gucken, was da so bei rauskommt. Ich bin Auf jeden Fall habe ich mir den Text nochmal angeguckt. Das ist auch ganz gut so, weil man das so durchliest und denkt, Junge, Junge, das hast du mal alles auswendig gekonnt. Das glaubt man ja fast nicht. Aber ähm, ich hoffe, das geht möglichst schnell, dass das auch wieder wieder in den Kopf reinkommt. Aber das hakt dann schon, oder? Also ist jetzt nicht so, dass du sagst, ne, ich lege das hin und spiele es durch und guck dann mal zwischendurch rein. Oder ist da wirklich, dass du sagst, uh, ach ja, genau, dieser Part? Was Schwierigkeiten macht, sind die Übergänge von einem zum anderen Thema. Die, so ja. die, die Texte an sich und die einzelnen Baustellen Bausteine an sich, wenn die, die sind eigentlich okay. Also die kriege ich hin, manchmal vergisst du da einen halben Satz oder so wo du denkst, ach stimmt, den hat es ja noch dazu geschrieben. Ähm, aber das ist nicht das große Thema. Ein Problem wird manchmal, wenn du von einem zum anderen äh, Bereich dann rübergehst und merkst so, okay, was war nochmal der Übergang von dem zu dem. Hm. Und ja. manchmal, die, auch die Übergänge von einem zum anderen Thema sind manchmal auch so blöd. Äh, und gerade weil sie so blöd, also zumindest bei mir im Kopf, so, so bekloppt äh, verknüpft, dass, dass sie auch nur deshalb funktionieren. Also es gibt ja ein, ein äh, Gag zum Thema... Ähm, da geht es ja um das Thema Weight Watchers und dann geht es ja auch um das Thema, dass ich dann irgendwann von dem Jojo-Effekt spreche. Und für mich ist dann klar, dass der Jojo-Effekt, weil von, von dem Thema komme ich auf das Thema Masken tragen. Da geht es ja mal ganz kurz um Masken und Co. also diese Gesichtsmasken wegen Corona. Und da sehe ich immer, wenn ich an dieses Jojo-Effekt denke, sehe ich ein Gummiband. Und bei Gummiband denke ich an die Maske, die wir an, an, an der Maske, also an das Gummiband, was wir an der Maske haben. Und so ist für mich der, ja. der Übergang immer eindeutig. Dass ich weiß, wenn ich Jojo-Effekt sage, weiß ich, jetzt kommt das Thema Masken und dann kriege ich den Übergang hin. Aber davon gibt es ja, von diesen äh, Schnittpunkten gibt es ja dann, weiß ich nicht, äh, 15 Stück im ganzen Programm. Und äh, die vergisst du dann stellenweise, wo du denkst, wie waren jetzt, was kam jetzt hier nochmal danach? Das weiß ich nicht mehr so genau. Und deshalb äh, meistens lege ich mir dann so den Kurzablauf mit den Übergängen, lege ich mir auf den Tisch dann werfe ich ein paar Dartpfeile und immer, wenn ich dann geworfen habe, gehe ich zurück und dann überlege ich mir, was kommt als nächstes und dann werfe ich und während ich dann meinen Kopf beschäftige und mein Körper macht was anderes, verknüpfe ich das. Und so merke ich mir das dann. Genau. Wahnsinn. Oder? Multitasking-fähig.
0: Eine ja. 180 nach der anderen, jede <lacht> Verknüpfung
1: geknüpft. Ja, das habe ich leider noch nicht geschafft. Das, ich habe schon mal zwei in, das, in die Triple in die 20 und die dritte ist dann immer, da habe ich Schiss. Also, man merkt immer, wenn so zwei geschafft sind, mal, das ist auch nicht häufig, aber wenn man immer zwei trifft, dann hat man so den dritten Pfeil in der Hand und denkt so, ah, jetzt könnte es passieren. Ich glaube, das schafft man auch nur einmal im Leben als Normalsterblicher. Und dann schmeiße ich dann das ist den. Ja auch, wenn die Kamera immer dann schon den Close-Up-Move auf die Triple 20 ja, ja, macht, ne? Dann genau. Steigt der Druck. Ja. Und das äh, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Was ich mal geschafft habe, war. Ähm, dass ich in die äußeren, in die, in die Doppelfelder, die übe ich manchmal auch, ne, womit du ja dann zumachst, äh, dass ich da auch schon mal drei Pfeile in ein Doppelfeld äh, geschmissen habe. Das habe ich hingekriegt. Aber in die Triple 20 äh, habe ich noch nie, noch nie geschafft. Das geht nicht. Hast du schon mal geschafft? Nein. Ich habe auch so genauso wie du,
0: dass man immer den letzten dann Vollgas versemmelt. Und ich hätte es fast mal geschafft, aber dann hat der Pfeil, das verhindert, also weißt du, wenn der dann so drüber flitscht. Ja, ja, ja. Der war auf dem Kurs und dann ist der rausgekommen, der Zweite, ja. und hat den Dritten weggeschlagen. Das ist bitter. Und dreckig gelacht hat er dabei. Das ist bitter.
1: Ja, lieber ein Robin ja. Hood, das ist einem da lieber. Hatte ich auch, habe ja, ich dir das geschickt? Den Robin ja, Mann. hast du mir geschickt. Also Robin Hood für die Nicht-Dart-Spieler nicht ist, wenn der eine Pfeil, der im Board steckt, äh, da im Grunde genommen äh, logischerweise schon drin ist, das ist der Erste oder Zweite, den du geworfen hast, und der Nächste, den man wirft, trifft genau hinten rein, dass er im Grunde genommen so ineinander steckt und die quasi doppelt so lang dann im, im Bordsch der Hucke packt quasi. Als, und Robin Hood deshalb, weil man so genau gezielt hat, ne? oder warum heißt er so? Natürlich, ja, passiert
0: mir ständig. Wilhelm Tell. Nein, weil Robin Hood doch in der Geschichte, ähm, wo es darum geht, den Pfeil äh, bestmöglich best zu platzieren, teilt. schießt ja. doch Robin Hood doch nochmal obendrauf ja. und schießt durch den anderen durch. Richtig.
1: Also es ist natürlich noch viel sinnvoller, das so zu erklären. Weil ja. Robin
0: Hood damals die Dartscheibe erfunden hat. Deswegen hat er heißt das so. Ja, ja
1: natürlich. Ja, und äh, D'Artagnan ja auch. Deshalb heißt das Spiel ja so. so. D'Artagnan, ja.
0: <lacht> Gut. <lacht>
1: Soll ich dir was Schönes erzählen? Ja, bitte.
0: Äh, ich war im Fernsehen. Ja, also wann? Äh, gestern. Ja, sag doch mal, erzähl mal. Also, nicht ich direkt, aber ja. äh, ein Text von mir. Ja, super. Ja, war ich selber gerade überrascht. Ich hatte nämlich einen Post gesehen von einem lieben Kollegen, ähm, wo ich äh, ein bisschen Ghostwriting gemacht habe. Ja. Und ähm, ich wusste, dass er mit dem Text auf Tour geht und er war jetzt nominiert für die Sankt-Ingbert-Pfanne.
1: Ach, da weiß ich wer.
0: SR? Ja, ja da weiß ich wer. Und dann äh, habe ich mir das heute mal angeguckt und das sind dann irgendwie so 50 Minuten Programm, die auch äh, übertragen werden im SR. Und äh, ja, dann habe ich mir das angeschaut und auf einmal dachte ich so, äh, geil. den Text kennst du. Ja. <lacht> ja, fand ich sehr cool und auch interessant dann so die Reaktion vom Publikum. Ist ja ein ziemlich ernster Text eigentlich, sehr kritisch geschrieben. Und äh, fand ich mega cool, dass einfach so, dass du sagst, ach ja, das kommt von mir und das ist geil, ins ne? Programm gekommen und wird dann auch noch übertragen.
1: Cool. Ja, Glückwunsch. Ja, ich,
0: ja, ich habe da jetzt nicht so viel beigetragen, aber ja, wie du hast den Text um ins Fernsehen zu kommen, ja, aber
1: der Weg ins Fernsehen hat natürlich jemand ganz anderes gemacht. Und ist er denn weitergekommen oder ist das, war das nur ein, ein Ist Tag? noch
0: nicht entschieden. Ah. Das äh, ist ja irgendwie so ein Festival auch, was irgendwie vom 3. bis zum 9. geht. Ah. Und, Und äh, irgendwie finde ich das auch immer total schwierig, äh, rauszukriegen, wer jetzt weitergekommen ist. Ich finde, das ist bei anderen Festivals ein bisschen einfacher, da kriegst du so direkt die Reaktion und mhm. weißt, wer weiterkommt und wer nicht. Mhm. Aber Sink sankt inberg pfanne ist, glaube ich, auch ein anderes System. Das ist nicht so einer gegen einen, mhm. sondern das wird irgendwie anders gewertet. Aber okay. ähm, ja, beim nächsten können wir es vielleicht schon rausbekommen. Ja.
1: ja, cool. Sehr lustig. Das wusste ich gar nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass er da ist. Ich wusste aber nicht, dass er dann deinen Text nimmt. Das ist mich ja super. Cool. ich hätte ja, noch also was Es sind ja, wie
0: gesagt, 50-Minuten-Programm. Ne? Also es war jetzt noch ein paar andere Sachen dabei. Ja, trotzdem. Aber trotzdem.
1: Du hast noch was. Ja, ich hätte noch was zum Abschluss. Ein kleines Themen-Nugget. <lacht> Nugget, oh, was ist weißt du? ein Themen Nugget? Ja, ich habe das mal so äh, so benannt. Ich kenne ich kenne aus dem aus meinem Hauptberuf kenne ich solche Lern Nuggets, also dass man so kleine Lernschritte und Lernerfolge macht. Das sind dann so Minispielchen oder in so einer in so einer mhm. Online Akademie, wo man dann so so kleine Dinge äh, so fünf Minuten oder sowas ähm, sich sich aneignet, damit man nicht so ganz so große Batzen lernen muss. Und die nennen sich Lern Nuggets, also nicht Chicken McNuggets, das sind ähnliche Bröckchen. Äh, die heißen Lern Nuggets. Und da habe ich gedacht, man muss ja ein Thema nicht auf eine ganze Sendung beziehen, sondern äh, ich habe einen Artikel gelesen und habe gedacht, ich frage dich mal, ob du das ähnlich siehst. Weil in diesem Artikel wurde darüber gesprochen, dass man ab einem gewissen Alter, und ich beziehe das jetzt gar nicht darauf, dass du ein gewisses Alter hast oder so, aber wir sind ja nun mal keine zwölf mehr und auch keine 18 mehr, ab einem gewissen Alter, dass man kaum noch Freunde, äh, ja, wie sagt man denn, Menschen trifft, die, einem, die, die zum Freund werden, sondern ab einem gewissen Alter lernt man fast nur noch Bekannte kennen. Und da habe ich länger drüber nachgedacht mhm. und äh, habe mir die Frage gestellt, äh, wie das denn bei dir aussieht, ob du das ähnlich empfindest.
0: Äh, ja, passt sogar zu dem... Äh ja, nicht Eingang, aber was wir vorhin schon gesagt haben, dass ich ja in Urlaub war mhm. und ähm, da fahren wir ja immer mit unserem Freundeklüppchen, sage ich jetzt mal, habe ich ja schon ein paar Mal drüber erzählt ähm, und das sind für mich wirklich Freunde, also die kenne ich ja jetzt auch schon sehr lange und das ist eine sehr intensive Freundschaft ähm, und ich würde dem schon zustimmen, dass ich jetzt nicht unbedingt noch, also ich lerne viele Leute kennen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ist mit Leuten, die man auf der Bühne kennenlernt? Mhm. Sind das dann deine Freunde oder sind das Bekannte oder sind es Kollegen? Mhm. Und da würde ich schon sagen, dass es nur ganz wenige gibt, wo ich sage, das sind meine Freunde geworden, mhm. auch jetzt noch. Aber die meisten sind eher, dass ich sage, ich kenne die, aber ich würde die jetzt nicht äh, zum Geburtstag einladen, wie man, mhm. wenn man diesen äh, Kindervergleich vielleicht nimmt. Ja. Das ja, ist schwierig. Also ja, Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die äh, spät noch Menschen treffen, wo sie sagen, das ist jetzt ein, eine Freundschaft geworden.
1: Also ich habe ich hab, äh, das Gefühl nach der Überschrift direkt gehabt, ja, unterschreibe ich so. Also ich hatte ein ähnliches mhm. Gefühl und habe dann überlegt, woran das denn liegt. Äh, ist das, weil man in den Anfangsjahren irgendwie noch so unerfahren ist und äh, überhaupt gar keine... Oder wenig Ansprüche an irgendwelche freundschaftlichen Beziehungen hat, dass man einfach viel schneller welche findet, wo man sich dann auch auf eine Freundschaft einlässt, weil man viel geduldiger ist und viel nachsichtiger ist. Oder liegt es einfach daran, dass man irgendwann das auch nicht mehr braucht im, im, äh, beim, beim Älterwerden, dass du irgendwann, weiß ich nicht, über 30 bist oder wie ich jetzt äh, auf die... 45 zugehe und das Gefühl habe, naja, Freundschaften an sich sind jetzt auch nicht mehr so kriegsentscheidend und ich weiß es nicht, aber ich kenne auch Leute, die haben im hohen Alter, haben die äh, Schulfreunde, ja, das ist ja ähnlich doch, die haben Schulfreunde ähm, seit, seit 40, 50 Jahren und äh, die sind halt so dicke miteinander, dass da auch gar kein anderer mehr Platz hatte. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht, ob es damit zu tun hat, dass wir nicht mehr so geprägt werden können von neuen neuen Bekanntschaften, dass sie zu Freundschaften werden oder wo es herkommt, aber mir ist es auch aufgefallen und ich unterschreibe das, dass es im hohen Alter eher, was heißt im hohen, aber im erwachsenen Alter eher Freunde, eher Bekannte werden und in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen dann Freunde werden auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube, weil aber auch ein bisschen die Energie dafür fehlt, also dass du im
0: jüngeren Alter ja eh vor Energie strotzt, was auch Ausdauer an lass mal das machen, lass mal das machen angeht und sich das aber ja immer weiter reduziert mhm. und du dann eher mit Leuten, die du schon kennst, wo du dich nicht noch extra neu drauf einlassen musst, klarkommst oder dann eher den Kontakt zu denen suchst, als jetzt wieder wen komplett Neues. Dazu holst und wieder mhm. anfängst, ah, was, was sind das für Marotten, was für Macken, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, damit das irgendwo wir sind ja letzten Endes alle harmoniebedürftig, ähm, dass man auch zu einem vernünftigen, in Anführungszeichen, Ergebnis kommt an so einem mhm. Abend, wenn ich mal ausgehe oder so. Und ich glaube, das ist dann mit neun Leuten schwieriger, weil auch jeder so seine eigenen Erfahrung hat, was er braucht oder was sie braucht, um sich wohlzufühlen in irgendeinem Freundeskreis. Ähm, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man dann nicht mehr gewillt ist, so viel Energie aufzubringen, um mm. zu sagen, ha, dann komme ich in den Zustand einer Freundschaft, wo ich mich wohlfühle.
1: Und vielleicht ist das, was du Energie nennst, etwas, was ich jetzt, indem du es gerade erzählst, eher als äh, Ansprüche äh, bezeichne. Also Ich glaube, mm. dass die, die Ansprüche mit dem Alter einfach höher werden. Vielleicht, weil man auch ja sich jedes Jahr oder jeden Tag ja äh, besser kennenlernt und irgendwie mehr rausfindet, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und je älter man wird ja auch meist zumindest dafür einstehen kann und sagen, nee, hier ist für mich die Grenze, das will ich gar nicht. Und vielleicht ist das in den jüngeren Jahren nicht so. Wenn man weniger kennt mhm. und weniger erlebt hat und sich selbst auch noch nicht gefunden hat, wobei ich auch nicht weiß, ob ich mich bis heute so gefunden habe, wie ich wirklich bin, man ist, glaube ich, da irgendwie immer auf der Reise, aber trotzdem sicher, sicherer ist als mit, mit 18. Also ich weiß heute viel genauer, was ich will und was ich auch nicht will, ähm, als äh, mit dem als, als ich noch 18 war. Deshalb ist das vielleicht bei Freundschaften bei Freundschaften ähnlich. Man hat doch, finde ich, wenn ich so drüber nachdenke, höhere Ansprüche. Und ich weiß eher viel lieber, was ich nicht möchte. Ja, aufgrund von Erfahrung.
0: Ja, genau. Ja, weil du hast ja auch, man ich weiß nicht, wie die Rechnung ist, alle alle acht Jahre erneuert sich dein Freundeskreis. Wie war das? Ich weiß nur, alle Wenn sieben Sie... Jahre gibt es neue Haut. Das weiß. Ich. <lacht> Hör mal, du hast total schlechte Haut bekommen. Ich möchte nicht mehr dein Freund sein. <lacht> genau. Warte noch ein Jahr, dann kriegst du Ich habe mir Freunde. das in jetzt ein Jahr angeguckt, aber <lacht> Ja, sehr cool. Ja, deshalb ja, auch, aber ja. Ich weiß nicht, wie die Rechnung ist oder ob es irgendwie so, dass man im Leben nur fünf äh, richtige Freunde hat. Oder keine Ahnung, müsste ich noch mal nachgucken. Ähm, aber irgendwie so ist das, dass man sich ja selber weiterentwickelt und sich dann auch äh, deine Freunde weiterentwickeln und dadurch ist auch irgendwann zustande kommt, dass man eben dann einen Teil äh, Freunde verliert in Anführungszeichen, weil eben äh, ja die die Bedingungen die Bedürfnisse anders geworden sind und man dann eben auch sagt äh, ja nee ist irgendwie nicht nicht ich habe jetzt vor ein paar Wochen noch mal einen Studienkollegen getroffen, mhm. mit dem ich in Studienzeiten extrem viel gemacht habe, also wirklich äh, so von Stunde eins äh, nebeneinander gesessen, hallo gesagt und äh, ja, okay, sehr gute Freunde und äh, das hat sich dann übers Studium total auseinandergelebt und dann habe ich den nochmal wieder getroffen, mega Zufall, weil der eigentlich auch ausgewandert ist und ich zufällig in Bonn gewesen bin und wir uns dann irgendwo auf dem Marktplatz äh, über die Füße gelaufen sind. Mhm. Ähm, und das war schön, dass man sich wiedergefunden hatte, aber dann hat man kurz ge gesprochen und danach auch äh, Tschö gesagt und ja, ist okay. Mhm. Na, es war jetzt nicht, dass dann irgendwie dass man gesagt hat, ah, äh, da muss man jetzt nochmal Kontakt aufbauen oder Kontakt halten und wann sehen wir uns wieder, sondern das war dann ja äh, die, die Wandlung vom sehr guten Freund zur Bekanntschaft. Mhm. Wo es dann reicht, dass man sich dann auf der Straße getroffen hat und vielleicht sieht man sich nochmal wieder, vielleicht auch nicht.
1: Ich habe ja irgendwann mal für mich die Definition, die natürlich einfach nur, also da, da allein macht man das nicht dran fest, aber so ein Teil der Definition, was für mich Freundschaft ist, für mich ist dann eine Freundschaft, wenn ich merke, bei mir hat jemand übernachtet, also ich rede jetzt vom Kumpel, nicht von nicht von Damen, bei mir hat ein Kumpel übernachtet oder ich habe beim Kumpel übernachtet und man begegnet sich morgens auf dem Flur und hat nur ein T-Shirt ohne Unterhose an und es ist einem nicht unangenehm. Dann weiß ich, man ist gut befreundet, dann ist das für mich in Ordnung. Das ist so ein, so ein Mini-Indiz, wo ich auch Erinnerungen dran habe, wo du mal morgens so wach wurdest und sagst, oh, hast du Lust? Abends dann irgendwie, weiß ich nicht, Bierchen getrunken, Fässchen aufgemacht. Und dann stehst du morgens da und sagst, morgen willst du Frühstück? Ja, können wir machen. Und dir ist, dir ist das überhaupt nicht unangenehm, dass man sich in dem ja. Moment eher zufällig begegnet ist. Und wenn das stimmt, dann weiß ich, das ist alles fein, da mache ich mir keinen Kopf. Dann passt das.
0: Ja, das, das kann ich auch aus diesem Urlaub
1: bestätigen. Ja, <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ist doch ein schön, schönes Endbild, Schlussbild, wenn man so möchte. Da. Ja.
0: Ja, du ja, musst besser noch, nicht vorstellen. Nee, ja.
1: Genau, ich muss noch weiter. Du ja. musst noch arbeiten, ja. Kannst du ja nächstes Mal erzählen, noch, wie es war bei Kunst gegen Bares Habe ich Ewigkeiten nicht mehr gemacht, ne? Ja,
0: ich auch nicht. Also Kunst gegen Bares da ja. war ich echt, weil ich mich eigentlich davon ja ein bisschen gelöst hatte, aber ja. deswegen bin ich extrem gespannt, auch weil es jetzt ein Best-of ist, also das sind so, äh, ist gar nicht freies Line-Up, sondern die haben schon ausgewählt, wer mhm. kommen soll und äh, sehr bunt gemischtes Line-Up, also das weißt glaub, du denn schon, wer? Ich weiß, dass Simon Slommer da ist, mhm. dass äh, Vicky Blau da ist,
1: mhm. uh, That's
0: Funky, ähm, mache ich, und äh, ich glaube, ich bin der einzige Slammer. Also es okay. sind, glaube ich, ein paar Musiker, äh, Hula-Hoop-Mädels äh, dabei, mhm. Comedians,
1: also sehr bunt gemischt. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Kannst du ja mir mal gerne berichten. Wenn du magst, kannst du mir schon vorher mal eine Info schicken, und den Hörerinnen und Hörern dann in anderthalb Wochen, beziehungsweise in zwei Wochen, wenn die nächste, nächste Folge kommt. Fein. Gut, gut, dann sind wir durch, oder? Mhm. <lacht> ja, wir sind durch. Ich habe nichts mehr. Okay,
0: dann habe ich auch nichts mehr.
1: Schön. Dann verabschiede uns doch mal in deiner Wohlver Wohlbe wohlbekannten Art.
0: In einer wohl, wohlverfadeten Bekanntart würde ich sagen, schließen wir die Folge und äh, ich sage Tschüss ah. und bis im Sommer. Aber das war schön, dieses. Ja, ich habe das so genossen. Ich habe so richtig <lacht> genossen. Schwarte Zerrung.
1: Was für Ding? Schwarte Zerrung habe ich. Schwa <lacht> also quatsch dir keine Zerrung auf Deutsch.